0: Hello and welcome to our radio show. And my name is 弟弟嘿小明教授。为什么要用英语开场呢？今天因为小明教授正在策划建立个人网站，然后呢，要给我的英语鉴定服务打广告。注意哦，不是英语这个教学服务，而是英语鉴定服务，将给你最专业、最牛逼，其他地方任何地方你都得不到的英语鉴定服务。虽然。这个就是跟那个 DNA 检测一样啊，就是让你看一个新鲜。但是呢，哎，我觉得应该有很多人很喜欢这个服务。好，这个广告打完过后呢，今天我们来说一下主题。今天我们的主题讲什么呢？讲关于民主。第二集就是讲这个民主具体它怎么就是假的。就是我们先复习一下上集我们讲了什么啊？就是什么是民主，其实讲的。不 够， 就是结论不够强烈啊 啊！ 这个是个很复杂的问 题， 我现在还没有想到一句话来解释什么是民主。但是 呢， 我大概有一个猜想。现在我可以给你说什 么？ 不是民 主， 投票不是民主。很多人觉得投票就是民 主， 上期我已经讲过 了， 对 吧？ 投票它只是个载 体， 是韭菜表达自己意见的一个方式而 已， 它是一种技术手段。它不是一个思想，知道吗？就这就,就像啊，如果你觉得投票就是民主，啊，那就相当于你说啊、哦，我在敲敲键盘，我就是程序员；我用刀切下菜，我就是厨师，对吧？这个不是扯淡吗？所以说，投票本身不是民主。为什么不是民主？就是因为它是个载体。为什么它是个载体？因为它不是一个思想，它也不制造任何的。呃，这个启发，啊，它就是一个技术手段而已。好，刚才重复了这么多遍，对吧？希望你要记住啊。那现在我们就要说这个民主的其他的部分，啊，就是我上次讲过，对吧？呃，经济啊，文化，呃，教育，教育是最重要的，还有媒体以及信息的流动。其实现在。我已经无数次的说过，我们不需要所谓的主流媒体，主流媒体是来洗脑我们的，是来控制我们的。我们并不需要主流媒体，因为我们自己就可以制造新闻，就可以发布新闻，可以分析新闻。我们不需要主流媒体来告诉我们，啊、呃，那个工厂爆炸到底是为什么？因为我们自己就可以传播这些信息。好，这个就是我们跟小王在后面要讲的主流媒体中，讲为什么 Q 是很重要的。Q 教会了我们，我们不需要主流媒体。好，那接下来我们就要说关于民主的这几个部分可以被操控的部分，他们必须全部都是自由的情况下，我们才可以说这个国家是一个民主国家。不然，他还是一个被操控的独裁国家。大家要知道，民主最大的敌人是什么？你可能会脱口而出说，是独裁。其实这是一个错误的答案。民主最大的敌人不是独裁，民主最大的敌人是对个人权利的侵犯。如果任何一个人想要独裁，他首先要做的事情就是侵犯个人权利。你可以觉得 啊， 那个 啊， 我们权利没有被侵害 呀， 对不 对？ 你你是这么说对 吧？ 没有被哪个人哪个人就对 吧？ 你说我的权利被拜登侵害了 吗？ 拜登好像很多事情都管不到 我， 对 吧？ 错 了， 你现在还以为独裁就是一个人说了 算？ 错， 我现在告诉 你， 独裁它有一个新的含义。根据时代的变 化， 独裁的形式也会改变。所以你不要以为独裁还像某些人描绘的那 样， 就是一个人当国王、当皇 帝， 然后 呢， 后面有七十二嫔妃、三千佳 丽， 那个不是独裁。独裁它的形式是什 么？ 现在已经变成有一群人掌 控， 是某一个小集团在掌控。我们现在称之为阴谋集 团， 对 吧？ 他们掌控了这一个社会的方方面面。然后呢，我们知道世界有十三个家族，这十三个家族通过秘密社会掌控各地的政府。然后呢，有了我们现在的世界。好，所以说现在我们如果要讨论这个民主，我们就必须要讨论这些人。这些人他们要把这个国家搞成什么样子，完全随心所欲。但是他们怕韭菜反 抗， 对 吧？ 所以说他们要控制媒体、控制金融、控制教育。好， 然后 呢， 他们控制这些方 面， 其实他们就控制了整个民主体 系， 他们就可以决定谁能参选 啊， 谁会赢。比如说我们之前知道那 个， 嗯， 主流媒体攻击川普怎么攻击 的， 对 吧？ 我们都还记得。最扯淡的一个事情是什么 呢？ 说俄罗斯帮助川普战胜希拉里。啊，其中举了一个非常著名的例子，对吧？说什么，脸书啊发出什么报告，说什么，呃当时社交媒体上有大量的假新闻，都是俄罗斯发布的，然后呢，让川普赢了。川普赢了是因为那些假消息。啊，这个时候主流媒体就开始带风向了，对吧？比如说 C N N， 他就可能说，啊，这是我举的例子啊，不是 C N N 真的说的啊，也有可能我碰巧说对了，对吧？一切纯属巧合，比如说 C N N 就会说，对吧？他说啊，这个俄罗斯帮助川普赢得了选举，这个选举是被偷窃的。然后呢，福克斯啊，他可能怎么说呢？他就说，你们这群垃圾韭菜，为什么会相信这个俄罗斯发布的假新闻呢？啊，你们因为相信了假新闻，所以川普当选了，所以你们都是智障。好，但其实这个问题的关键在哪里呢？哎，如果你让小明来说的话，小明就会问：“你他妈的脸书不知道俄罗斯在你的社交媒体上发信息啊？你不是掌握大，你不是掌握数据吗？对吧？大数据都是你掌控吗？你他妈不知道哪些信息是哪发出来的？你肯定知道嘛？以脸书的能力，平台上发布什么信息，他肯定是知道的。当平台发布假信息的时候，脸书说什么了吗？他们有说我们现在掌握大量的数据，表明。”有可能有人在选举期间散播大量的假消息，各位引以为重啊！我们也不帮你删除啊，反正你看了，反正这个事情就是选举完了过后他们才开始说的嘛，就是、说脸书完全就把自己的责任，哎，就给甩锅了，就甩给其他人了，知道吗？啊，就是说脸书他是肯定知道，我我跟你讲，肯定知道。如果说啊，如果说痛哥们是真的。就是俄罗斯散布假消息，脸书是绝对会知道的。也就是说，脸书一定是阴谋集团的一部分。当然，我们现在都是假设了，对吧？因为我们这那些假消息不是俄罗斯发出来的。好，但是如果当时有人这么问的话，这么带风向的话啊，大量的注意力就会被放到脸书上面，还有各样的各种各样的社交平台平台上面啊。所以说，现在我们就要说这个民意被操控了。好，那现在我们就要想一个问题，什么问题呢？我们以社交平台来举例，你想一想啊，如果说选政客跟在油管上开频道是一样的话，会是什么样的结果呢？啊、呃，就是说，如果任何人都可以参加选举的话，就代表被选上的人应该会来自不同的背景和不同的领域，对不对？会有各式各样比较奇葩的背景，比如说，我们看在油管上订阅很高的频道主，他们一定都是常春藤毕业的吗？这个肯定不是嘛，对不对？他们一定都是什么法律系毕业的吗？对吧？一定都是嗯、呃，传媒专业毕业的吗？一定都是学媒体的吗？一定都是学新闻的吗？不是吧？哎，那为什么？你看看那群政客。诶，他们，要不然都是什么长春藤毕业的，要不然都是什么法律系的，要不然都是他们来自于一种很统一的大背景，他们大背景都很统一，对吧？都是那种所谓的精英团体啊。然后小明之后会专门讲精英这个东西是一个骗局啊，但现在我们不讲这个，我们现在就举个例子嘛，对不对？不知道大家看不看 NBA， 就是美国的篮球联赛，对吧？嗯，大家都知道乔丹对吧？乔丹的儿子就一定很厉害吗？不是吧，对吧？我们都知道，乔丹的儿子进不了 NBA， 在这个运动场啊，这个老爸很厉害，不代表儿子就很厉害，对吧？老爸能打成什么超级明星，儿子可能进不了 NBA。这个就是一个很有趣的事情。嗯，因为在 NBA 这个地方，这是靠实力说话的地方。你不行就是不行，对吧？当然也有很多其他的因素呀、啊，很多的球员被这个市场害了，或者是被那个各种政治正确害了，或者是被这种啊、呃、各种对内的政治给迫害了啊，这个都是有的。总的来说，不是老爸行，老儿子就一定行，而且还有基因哦，对吧？这个在油管上开频道也是一样的，对吧？嗯，比如说啊、呃，文昭，对吧？ 啊， 比如说六十万订 阅， 文昭的儿子就一定有六十万订阅 吗？ 不一定吧。为什 么？ 这是靠实力说话的。就是说你在油管上开频 道， 你必须要做出吸引人的内容。文昭的儿子就一定知道怎么样做内容 吗？ 虽然文昭可以帮他推 荐， 对 吧？ 说 啊， 大家订阅一下。但这个还是要靠自己的实力来的。啊， 很明显一个例子 嘛， 就是比如说袁腾飞他老 婆， 对 吧？ 那个频道就惨不忍睹。对吧？嗯，这个就很明显嘛，在一切靠实力说话的地方，你靠裙带关系，这个路是走不远的啊。我们再再说，比如说某个演员，他很厉害，他儿子就一定能红吗？不一定吧，因为决定他们红的是谁啊？是观众，观众他们是根据什么来喜好一个人？是他们自己决定的，不会因为你是某某某的儿子，我就会喜欢你，我就爱你爱到不行。然后你的你的电影我都去看，你代言的东西我都买，对吧？比如说成龙的儿子，对吧？虽然这个得到成龙很多帮助，对吧？但他就是到不了成龙那个高度，因为他实力不行啊。现在我们就把这个同样的标准放到政治圈子里面，哎，那为什么政治圈哎就能打破这个定律呢？政治圈就能打破靠实力说话的定律呢？对吧？为什么？老布什当总统，他儿子也能当总统啊？是因为他们教的好吗？我们都知道布什智商其实不是很高啊，高中什么都是 B 啊，各个科目都是 B， 然后不知道怎么随随便便就进耶鲁大学了，然后呢就进秘密社会了。我说到这里，你应该明白了吧？对吧？啊，就是靠勾结上位的啊！他在美国获得韭菜投票。好、啊，那个一定是真的投票吗？不是，我们刚才已经讲了，民主社会很多方面，呃，这个全部都被操控了，所以你以为这是一个自由的选择，其实不是，你选出来的都是他们让你选的。好，所以说，如果说这个政治圈子啊是一个完全开放的社会，我们应该可以看到一种现象，就是政客掌权的哈。应该会来自不同的背 景， 因为韭菜选政 客， 他不会说你是什么学校 的， 我选你。当 然， 有些人会这么 选， 但如果是韭菜投票的 话， 应该不是这个情况。我们会看 到， 比如 说， 有可能会看 到， 啊， 原来一个开超市的 啊， 然后当了总 统； 原来这有一个当演员的当了总 统， 啊， 或者那个有什么什么当了总 统， 或者是那个总统他不是信基督教 的， 那个总统不信神。那个总统姓穆斯林，对吧？都有可能，都有可能。如果当韭菜自由发挥、自由投票的时候，就会杀出很多程咬金，半路杀出来很多其他的人，对吧？比如说这个中文时政圈啊，为什么要围剿小明？就因为小明他不是体制内的啊，就是很多人不知道，这个中文的时政圈它是有一个隐性的体制，这个体制。就是他承认谁，啊，然后呢，他就觉得这个人就可以在政治这方面说话，就可以发表意见。他不承认的呢，你就是在造谣，啊，大家发现没有啊？发现就是对吧？这个之前不是猫神他拿了一个东西出来说话嘛，他说，你看啊，这个我们这个中共式政圈有个排名，那个名上呢比小明、猪妹、订阅少的都在上面，但是呢。小明和猪妹他们的名字不在那个表上面，所以呢，他们是不被承认的。现在你就知道什么意思了，对吧？就是他们自己是有一个体系、有一个系统的。好，他们靠什么来决定谁承认谁不被承认呢？就是他们有一个所谓的风向，你偏离他们这个风向，你就不是他们这个体系内的，知道吗？你看上面什么郭文贵什么华尔街电视、啊，华尔街电视那个啥，我们都知道哈、啊，我就吐一下槽。华尔街电视老板是谁？和平，和平是谁？大外宣。好，华尔街电视被承认了。华尔街电视那个李琦对吧？那个李琦就是刚才跟我说的一样啊，就跟那个布什那个一样的，就是卖人设的对吧？就是哎呀我是。MIT 经济学博士，对吧？你不知道他以前刚开始的时候，现在好像也是啊。我不看了，我也不知道。但是他就是我记得啊，动不动就把那个 MIT 经济学博士那个头衔就甩我脸上他就贴在屏幕上面啊，时时刻刻提醒你他是 MIT 的经济学博士。好，然后呢就开始报新闻，就开始念稿了。我也不知道为什么，好像很多人觉得啊 ，MIT 经济学博士念稿就他就愿意听，对吧？因为我也知道那个稿。有可能也不是他写的啊，因为那个确实那个新闻写的太一般了，知道吗？太一般了。他念的也很一般，他的英语也很一般。说真的啊，但是你可能觉得他英语好，但是你知道小明教授这个层次啊，不在一般人的那个层次上面啊，这个就吐一下槽了。这跟今天讲的东西没关系啊，就是说他那样的都能被承认，对吧？这说明什么？只要你在他那个。风向框架内，他才承认你啊，他是要你跟他一个系统才可以。他们在试图制造一种一种垄断，一种所谓的主流。大家要知道，主流是谁决定的呀？其实我们不应该有主流的。小明一直在说，我们不需要主流媒体，我们自己就可以做新闻，而且是真实的，不受某些人控制的新闻。这个是主流媒体最害怕的，中文史政圈也是这样的。他们最怕什么？我上次已经讲过了，对吧？他们最怕就有一股不知道从哪里来的人，突然就把他们的粉丝吸走了。因为他们知道自己的短板在哪里，他们其实一直在说什么，没有太多人关心时政啊，没有人太多人关心政治啊。其中最大的原因在哪里呢？就在于他们垄 断， 这个就是跟中国为什么市场搞不起来一 样， 就是因为有国企垄断。现在我们也有垄断中文时政 圈， 他们老是说 啊， 我们这个中文时政圈 啊， 一些傻逼。其实我原来我根本就没有关心过这个问 题， 但现在总有 人， 特别是那些骂我的 人， 对 吧？ 他们一边骂 我， 一边就在 说， 你看现在中文时政圈关心的人很 少， 这个总量就什么两百万、三百 万， 对 吧？ 啊，蛋糕就这么大，每个人都想分一点，什么的吧啦吧啦吧啦。他们分析这，分析那，分析这，分析那。他们忘了最重要的一个事情，就什么？他们有没有把自己的内容做的足够吸引人？没有嘛，对不对？我们看文章，那个做那个内容，哇、哦，光我、哦、我又要说了，对吧？什么事情都他妈的要从汉武帝开始讲，什么事情他妈的都要分析来分析去，分析来分析去。然后呢，给你安插一个历史故事，啊，还是那种很出名的历史故事。我跟你讲小你可能认为小明不读历史啊，很多事情啊不知道。小明给你讲就文章引用的那些历史故事都是很出名的，都不是那种你要精读历史才知道的事情，啊，都是一种很常见的事情，对吧？比如说，啊，他要引用什么什么啊，何不食肉糜啊？这个是个人都懂的东西，对吧？他还把他当成什么？呃，很深奥的一些很很少人知道的历史故事在讲，他们把这个内容就做的跟屎一样，知道吗？然后分析习近平的茶杯，然后呢，他们就觉得，哎呀，我操，我的流量怎么下降了？是他们本身就没有把这个内容做得很吸引人，他们就不报道那些真正有问题的事情，真正有问题的什么事情，比如说，他们有些人报道了。比如说大宇对吧？他说啊，我们报道美国的大选舞弊，啊，我们就平台就没有广告了。然后呢，然后他就不报道了，他就转向了，他就没有继续跟踪了。所以说，为什么我说大宇新闻它就是一个垃圾新闻频道，它报的就是垃圾新闻呢？因为他报的新闻都是网上搜集来的，他不是自己是新闻记者出去采集新闻。然后做调查的小明做影片是要调查 的， 对 吧？ 他们连调查都没 有， 他们就是 啊， 网上到处看一 看， 然后呢 啊， 那里有个新 闻， 我们来转述一 下； 那个有新 闻， 我们写成稿转述一下。啊， 今天中共要军机绕台 了， 明天要武统台湾了。啊， 今天比尔盖茨离婚 了， 具体什么原因我们还不知道。根据主流媒体 说， 不啦不啦不啦不 啦， 你这个新闻对 吧？ 真正懂这个现在事情的人，真正对现在很多社会实事有疑问的人，你看大宇的频道，你什么都看不出来啊！他因为他不会给你讲大选的事情背后以及后续到底有哪一些不为人知的秘密啊？到底有没有那些所谓的猫腻？如果有猫腻，是谁？在主导这些猫腻，比如说，我就给你举个例子，大鱼新闻频道，对吧？他承认有大选舞弊，因为他们报道大选舞弊。好，大选，按照他们的理由哈，按照他们的这个思维，我按照他们的思维说，他们如果觉得大选有舞弊，他们就完全没有想过为什么大选舞弊可以这么顺利的进行，而且进行到拜登已经当选总统了。然后他们就觉得啊，拜登是总统了，我们承认拜登是合法的总统。啊，你他妈在搞笑吗？你既然承认大选有舞弊，你为什么要承认拜登是总统？既然你承认大选有舞弊，为什么你不继续的跟踪调查这个舞弊的背后到底有些什么样的事情？没有吧？不敢提了吧？是吗？你不要跟我说什么怕黄标，他们已早就黄标了啊，他们不需要怕这个。如果他们往后调查，像小明一样了，小明是真正的关心大选的事情，所以说现在在给你们科普关于深层政府的事情，他们就不继续了。为什么呢？因为主流媒体没报了，主流媒体没报，他们就不知道该报什么了。他们的风向只能跟着主流媒体走，他们主动的把自己的话语权交给主流媒体，然后让主流媒体绑架他们。主流媒体一旦说，啊，我们这个没有舞弊了，他们就不能谈了，他们就必须要说啊，我们现在不能谈大选舞弊的事情，因为没有证据。为什么没有证据呢？因为主流媒体没说呀。是真的没有证据吗？肯定没，哎、肯定有证据啊，那么多证据，不敢谈了。深层政府不敢谈，我认为什么他们必须要谈深层政府，还是按照他们的逻辑，对吧？如果他们知道大大选舞弊，他们承有大选舞弊，那背后一定有各种势力。一定有各种腐败让大选舞弊可以顺利进 行， 所以如果他们承认大选有舞 弊， 他们必须要承认美国的司法有腐败。但是他们没有这么 做， 他们没有说美国的司法体系有腐 败， 他们也没有说美国民主体制已经腐烂了。他们还说 啊， 我们相信美国的民主体 制， 因为有两百年狗 屁， 两百年的 屎， 它还是一坨屎。知道吗？没有什么事情说啊，因为这个多事情有多少多少年，所以说我们要相信他，这什么他妈的逻辑啊？哦、呃，这个共产党还七十年了呢，我相信共产党的体制，因为他已经七十年了，说得通吗？狗屁嘛，对不对？所以说这些人啊，他们本身的自己的思想就已经腐化了，他们本身就没有办法带领我们。走向民主法治的思想，但是他们说什么呢？他们说小明不懂民主，他们说我不懂民主。哎，他们他妈的美国宪法读没读过啊？没读过吧？他们读过一些气候报告吗？没读过吧？他们读过法律文件吗？他们读过任何支持 IRS 的法律吗？他们不像小明教授这样读过，但是他们说我他妈不懂民主。我告诉你们。我马上就要做油管影片，说我是全油管最他妈懂民主的人。娱乐媒体也是这个样子的啊。那那群政治圈的人啊，他们如果全部都挨自同一个地方，就说明这个圈子不是开放的，这个圈子不是自由的。台湾是不是也是这样的呢？也是这样的。关于台湾的深层政府，其实我准备专门做一个影片说。啊，而且这个对我来说也是很。很艰难的一件事情。其实，你如果关注小明的频道，你应该知道了，台湾也应该有深层政府，因为台湾是世界的一部分。唯一的难点在于什么呢？在于如何向大众证明台湾有深层政府。因为现在台湾被控制的很严重，然后人民的思想还没有完全的觉醒。只有在特定地方工作、经历了特定事情的人，才知道台湾到底有多黑暗。很多人觉得蔡英文做的很好。他其实做得很糟糕，他让台湾，或者说他让民主倒退了很多年。台湾的主流媒体其实早就已经被掌控，我已经说过很多次了，每次一提到台湾，我就说台湾的主流媒体被掌控了，被操控了。但是呢，最多人说的是什么呢？说台湾的医保，医保很好啊，我们的医保世界第一啊，这个倒是真的，但这个只是暂时的，为什么呢？首先，这个医保有很多人给我说，跟奥巴马医保一样，如果你不买的话是有惩罚的。这其实就已经违背了“不剥夺个人自由财产，自由财产神圣不可侵犯”这一原则，也是宪法中保护的条款。我没有读过台湾的宪法，但是我猜应该会有这么一条，说自由财产神圣不可侵犯。所以说，如果有这一条的话，那就代表如果你不买医保就罚你款。这就是违反宪法的。好，你可能会觉得，或者说台湾人可能会觉得，哎呀，我们这个医保很好啊，也很便宜啊，对吧？哎，就不要扯什么侵不侵犯个人自由权利了，毕竟看得起病这个才是最重要的事情嘛，呵呵呵，是吗？我就问你个问题啊，今天他可你强制给你买医保，明天他说。啊！现在我们医保入不敷出了，我们要涨价，它是不是就可以涨价了呢？你能反抗吗？你没有办法反抗，你可能还会说，哎呀，这个涨价涨到这个钱我还可以负担，对吧？好，他当然不会一下给你翻五倍啊，但是他会慢慢涨，他会每一年给你涨一点，每一年给你涨一点，十年之后他说我们的医保系统已经入不敷出了，然后那个时候你就看，哇，这个钱怎么涨了这么多？好像已经负担不起了，但是我不买的话又要罚款，怎么办？你反抗得了吗？你反抗不了，为什么呢？因为他早就强制你买医保了，所以到时候他要你给多少钱，你就要给多少钱。而且像小明说的，由于深层政府可以操控经济，他随便可以制造一个危机，就说哎呀，这个危机发生了，现在的医保已经负担不了了，现在开始涨价两倍。有没有可能？绝对有可能啊！然后台湾的民众就会说：“哎呀，毕竟发生了危机嘛，我们交钱就是了。”然后就交，就很顺从的就交钱。然后到最后什么呢？然后到最后就变成了你们所有人全部的医疗就依赖政府了，知道吗？然后政府他就可以决定说：“我要你做一些事情，如果你不做的话，你就得不到。”医保这个救护，你就得不到医保的救助。比如说，如果你想医保的话，先去给我打疫苗啊！你没打疫苗吗？啊，那我不就不能给你提供医保，或者说医保那个医生他就他就不给你看病啊！你用医保刷卡的时候，他们问你打疫苗了吗？啊，没打啊，那那对不起，今天医生不能给你看病，你必须要打疫苗啊！明天。啊， 你要去上班对 吧？ 上 班， 打疫苗了 吗？ 没 打， 那这个医保卡就不给你了。就就就这么简单一个问题。你如果把自己的这个身家性 命， 啊， 比如说把自己的健康就交给政府来管的 话， 他说什么就是什么。你一定要想 到， 现在这个情况就是温水煮青 蛙， 他有可能就是一个诱 饵， 引诱你进去。啊，然后呢，明天就可以给你下套。啊，我没有做过调查，我只想让台湾有交健保、交医保费的人想一下，到底你们这个医保费有没有涨价，对吧？而且它涨价你是控制不了的，你不能反对的，因为它本来就强制你买医保了嘛。啊，然后如果你在看我的频道，看小明的频道，你就应该知道有一个事情叫做新世界秩序，而且这个不是阴谋论。我虽然我很讨厌阴谋论这个词，这个词其实就是某一个人或者某个组织制造出来阻止你思考的。任何事情他完全不需要一个针对证据的反驳，他就说这是阴谋论，然后就大家就不用想了，对吧？特别傻逼的一个词汇啊！但这个事情已经很明显了，因为教皇他已经公开说了这个词，很多的官员也被抓住。被拍下来再说这个词，而且是世界各地的官员。为什么世界各地的官员会说同一种话？因为他们都属于同一个集团——光明会，还有共济会。所以说，他们要建立新世界秩序。那你说蔡英文他是不是阴谋集团的人呢？我觉得应该是，因为这个就跟中共的官场一样，我们已经说过了嘛，对不对？中共的官场人人都是贪官，凭什么你是清官？你如果是清官的话，你不可能晋升，你不可能在这个官场上混得下去。同样的，在现在阴谋集团掌控的世界里面，你作为一个国家元首，对吧？你说你不是光明会的，我不信。因为一些演员都是光明会的，好多演员他都是共济会的啊。你蔡英文作为国家最高领导人，你不是嘛，我不信，不信。所以说，大家要相信啊，这个这还只是从。常识上面推测，知道吗？常识上面推测，啊，如果你要说证据的话，这个证据是很多的，很多线索都可以表明蔡英文他背后绝对不简单啊。比如说，我们有一位优秀的韭菜同胞，他就把蔡英文这个家底就挖出来了啊，就说蔡英文他家他爸，然后呢，他整个背后的家族是搞房地产的，搞房地产然后发财了，所以说。你如果让蔡英文去压房价，他能把房价压下来吗？他压不下来，为什么？他们家就是搞房地产的呀，有可能他让自己的家亏钱吗？不可能的事情嘛！啊，但这个跟他是不是深层政府有,有关系吗？这个好像没什么关系啊，不能直接证明。但我只是随便这么一说啊。然后呢，关于这个问题，我会稍后做影片讲述一下。那现在台湾呢？也在部署云龙系统。什么是云龙系统呢？大家知不知道中国的大规模 AI 监控天网，对吧？就是那个抓罪犯完全没有用的，然后呢，但是找人也完全没有用的，对吧？但是呢，这个抓屁民一抓一个准的，就是那个系统啊。那个系统在台湾已经部署了，它的名字叫云龙系统。这个系统它就是中共开发的技术，然后呢被台湾买过来了。然后他们告诉你，这是台湾的系统，其实根本不是。就是说什么？就是说台湾政府在用中共的系统来监控台湾。你想过这个问题吗？那你想蔡英文他他妈的是反共的吗？他不是反共的，他跟共匪就是一个组织的啊。这个可能很多人接受不了。他说蔡英文就是反共的，蔡英文明确说了啊，不接受一国两制。你想一想。用你的脑袋想一想，这些都是打嘴炮啦，这些都是表面上的、公开的演戏而已。你要看蔡英文具体做了什么样的事情，现在我们已经知道了。蔡英文他已经开始部署大规模监控系统了，而且用的是中共的技术，这个已经很明显了。而且之前还有很多的事情，比如说关于胡海波的事情，胡海波的事情，台湾媒体完全没有报。那个时候其实我就有点怀 疑， 当时小王还跟我一起讨论这个事情。当时我看到有一个人他在 发， 对 吧？ 就是胡爱国他自己 发， 自己发 说， 呃， 这个他在绝 食， 对 吧？ 啊， 这个台湾政府在对他进行迫害。但是 呢， 我就问小 王， 小王这个是真的 吗？ 小王就说台湾的媒体都没有报啊。当时就很奇 怪， 就觉得这个是真消息 吗？ 还是网络上随便编出来 的？ 现在我知道为什么没 有， 因为他们不敢报 嘛， 把这个消息当成八卦报的都没有。也而且我有接收到有人呃找到的秘密资 料， 就是说这个台湾 啊， 其实不只是中天被共产党渗透 了， 很多政府部门它就是直接跟共产党勾兑的。这个文件是有铁证 的， 而且。这个文件在他手里面，在那个爆料人手里面。那个爆料人他其实不是那个所谓的体制内的人，他是机缘巧合得到的。好，那现在问题就来了，那你说蔡英文知不知道这个事情？蔡英文他表面上装模作样，通过一个什么反反红的反反共产党渗透法案，对吧？然后马英九那群人。啊，假惺惺的，然后反对一下，公开反对一下，让你以为他们是对立的。现在问题就在于，为什么现在反渗透法没有确确实实的办过一个人？既然台湾这么多部门被共产党渗透了，为什么现在还没有人因为这个事情被抓？啊，之前有人跟我说，有人因为这个事情被调查过。哇，这个词。啊，我感觉是这个司法部门一个伟大的发明。被调查过，被调查跟被判罪，被判罪就是两回事啊。就是说，蔡英文知道啊、哦，我们可能会被共产党渗透，然后呢，他说什么呢？我们要制定一个反渗透法案。结果这个法案没有起到任何实际作用，没有任何人因为这个被定罪。什么是表演？这就是表演，你知道吗？啊，就是中天，中天也只是什么？中天也只是被没有那个他的执照没有被更新而已。有人因此入入狱吗？没有吧。有人被调查吗？好像也没有听说过多少人被调查。为什么这一切都是演戏啊？那你说蔡英文他真的反共吗？我现在就要打个问号了。那你要在调查蔡英文的过去，对吧？现在在调查他的论文，很多人都说为什么要关心蔡英文的论文？其实你要按照小明来说，蔡英文他论文是不是真的，我不关心，因为他已经当了总统了，他已经当了这么久总统了，对吧？他那个论文如果是假的，啊，他当总统做的事情也已经做完了，啊，所以说就可以说明他能不能当总统，跟他那个论文是不是真的。他有没有当真的当博士，其实没有什么关系啊，就我们按能力说话嘛，对不对？但是他总他当那个博士啊，那个造假跟他过去背后有关系，跟他的背景有关系。啊，我们就举个例子嘛，比如说猫神，猫神为什么要说他是九五年的，对吧？这个这个太搞笑了，对吧？明明就是一个大妈，我们都看出来是个大妈，对吧？这么强壮的手臂，啊，然后呢，这么强的滤镜，对吧？然后你给我说你是九五年的，对吧？<笑>他为什么要说自己是九五年的？我之前我已经说过了，他要隐藏自己的年龄，不是为了啊，要要要要让自己多开心，让自己觉得自己年轻，他是要为了隐藏自己的过去啊。你说他如果是九五年的，他就不可能在二零零七年结婚。他也不可能生小孩，啊，所以呢，他就是一个反共女神，啊，但是呢，他如果不是九五年的，啊，如果他是个四十岁的大妈，他就有很多的时间做三陪、做小姐、当别人二奶，然后呢，最后跟官二代一起乱搞，然后呢，那个官二代刚好是央视的高官，然后呢，就证明他肯定是一个大外宣。这个就是为什么他要隐藏自己的年龄，就是为了隐藏自己的过去，啊，而并不是说，啊，他隐藏自己的过去就只是因为他可能过去，嗯、呃，不太光彩，对吧？这个我倒能理解，对吧？很多人都有不光彩的过去嘛，啊，但是呢，不是每一个不光彩的过去都是伤天害理的，对吧？啊，比如说有些人，比如说我记得那个什么幺六三网易，好像那个总总裁，对吧？呃，还是 CEO， 我忘了叫什么名字了。他就是学历造假嘛，啊，给自己弄个什么太平洋大学的博士学位，结果是假的嘛，对不对？啊，那个我倒觉得啊，没什么好说的，对吧？你造假就造假呗，反正公司是你的，对吧？你自己开心就行了呗，对不对？啊，这个倒没什么，这个就是笑话，笑笑就完了啊。我也不觉得他造假那个东西有什么大不了的事情。哎，然后呢，这个蔡英文啊，他造假也是跟猫神一样，为了掩饰自己的过去。掩饰什么过去呢？就是他当时去英国啊，没有读博士，没有读博士。那他没有读博士，是去做什么了呢？哎，有人就挖出来了，说他是去接受训练。接受什么训练呢？按照阴谋集团的旨意啊，把台湾向新世界秩序的方向发展。很多人就问。哎， 那个不对 啊， 小明。我们都知 道， 那个英国的学校都已经为蔡英文作证 了， 说他那个学历 啊， 就是那个那个地方拿 的， 是真的。那这个这个就很很容易解释 嘛， 阴谋集团让学校说什 么， 那个学校就会说什 么， 就这么简单。因为这个学校就是阴谋集团控制 的， 对 吧？ 蔡英文拿什么奖学 金， 我们都调查出来了。啊，不是我调查出来的，就是反正他拿什么奖学金都有人调查，调查出来了，啊，所以说为什么阴谋集团怕信息自由流动呢？就是因为很多事情啊是很难藏住的。好，那我们说过了，这个台湾的深层政府啊，先科普了一下过后呢，让各位想一想啊，这个台湾政客到底是不是跟美国那边一样啊，很多都是某一种特殊背景选出来的。啊，是不是那个是谁的儿子？那个是谁的孙子？那个是谁的亲戚，对吧？然后呢，让台湾人来选，不要觉得台湾是一个世外桃源，也不要觉得台湾是一个特别,特别特别特别特别美好的地方，只是有一点点的缺点，并不是的。你们要知道，台湾已经被深层政府完全掌控了，然后这是一个很危险的事情，因为我们知道深层政府他们干什么事情，对吧？买卖小孩，那你说台湾有没有买卖小孩的事情？绝对有，因为之前那个长龙船，我们已经给大家说过了。当时我在挖的时候，那个长龙船从那个什么荷兰出发，对吧？直接就跑到台北去了，哇！为什么？对吧？为什么？为什么要跑台北去呢？很多人就喜欢拿一些啊、呃、很不重要的数据来反驳我，我说小明你不知道。啊，这个小孩失踪很多年前有，现在没有了啊！我就觉得当时我听到，我觉得你傻逼吗？现在没有是因为没有了，还是因为媒体不报了？然后他说不对不对，小明你看那个数据，我给你数据一看啊，这个数据以前很多，现在很少啊！我就想说一一件事情哈，现在很少。好，那。是不是因为现在走失的儿童很少，就代表你可以无视儿童拐卖这个事情了、啊？谁在拐卖儿童？有人追查过吗？啊，很多人都在说这个儿童走失，这是没办法的事情嘛？犯罪哪里都有嘛，对不对？但是你要想过，在台湾是一个很小的地方，啊，你说要找人，到处都是摄像头，还找不到吗？为什么还是有儿童失踪了？啊，台湾，那你有学美国，至少装模作样做个什么安博系统有吗？我不知道，好像台湾有没有所谓的安博系统。啊，说到安博系统，也有很大的疑点啊。但是现在先不说。而且以前走失那么多小孩，有人说以前走失很多小孩，对吧？那些小孩去哪儿了？你想想，如果说以前走失小孩很多，我不知道具体的数字哈，但是台湾这么小。几你失踪几千个小孩，你总得有地方放吧？台湾那么小，你要把几千个儿童往一个地方运，对吧？我觉得不是不是那么容易吧，对吧？那些小孩后续怎么样？有人关心吗？没有。还有很多的人在评论区分享，就是目睹啊，亲身经历各种小孩被拐的事件啊，很多没有成功，但是很多成功了，就是说。那些人背后是谁在？因为他们要拐卖小孩，必须要有个网络嘛。在街上偷小孩的，对吧？他们不是直接卖的，他们是会把小孩带回去的。台湾的黑帮为什么这么猖狂，对吧？还是回到之前我一直在讨论的馆长的事情上面。所以说，各位你一定要想一想啊，台湾现在有多黑暗，一定要学会质疑，要开始质疑。不要相信蔡英文，不要把他当成一个什么样的人崇拜。你一定要开始学会质疑身边发生的各种腐败的事情。好，这就是今天的播客节目，希望你会喜欢。那我们下次再见吧，拜拜。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新播客。赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道“低级黑小明游戏 gaming”， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。